0: Nosotros los hispanos tenemos algo bien maravilloso. Nos tienen que repetir las cosas diez veces para entenderlas, ¿sí? Eh, alguien puso por ahí en Facebook puso tres viejitas, ¿verdad? Y, y una y una y una dijo iban iban por la playa y una dice qué belleza y la otra dice sí nos vamos a tomar una cerveza, ¿ves? ¿Eh? Porque el soldo no oye pero compone. Así que eh, no estés tomando cerveza para tener un accidente en la calle, para tener problemas en el hogar, mejor tómese un poquito de agua. Bueno, yo como vengo de un hogar de alcoholismo y vi a mi madre llorar y vi a mi padre ser un abusivo y vi a mi hermano ser un alcohólico tirado en la calle, pero claro, todos se restauraron porque cuando Jesucristo entra a la familia... La familia se restaura completamente. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por eso? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estamos hablando bajo, bajo el tema adorando a Dios como nunca hemos experimentado. Y poco a poco, poco a poco vamos entrando ahí y estamos tocando algunos de eh, sus temas. Entonces queremos recordarle que en Apocalipsis capítulo 4, verso 3, estamos hablando de lo que Juan vio eh, para beneficio de las personas. Eh, eh, el apóstol Juan era el apóstol más joven que estaba con Jesús cuando llega viejo como es cristiano lo encarcelan pero es en una isla llamada Pasmo que está sola y él está ahí caminando pero está encarcelado entonces ahí se le aparece Jesucristo y le da una revelación de las cosas que iban a pasar en el futuro el futuro de él es el presente de nosotros déjeme repetir eso Bájamelo un poquitito al mío, un poquito. El futuro que vio Juan más de dos mil años atrás es el presente de nosotros. O sea, todas aquellas cosas que, que Jesucristo les reveló que iban a acontecer en la humanidad, en el mundo, nosotros lo estamos viviendo hoy. Por ejemplo, los psicólogos ya están recomendando, ya no vea más noticias. Porque la gente eh, ve noticias... Y se traumatiza y mentalmente comienza a turbarse, porque eh, las noticias lo que nos muestran es eh, Rusia atacando a Croacia, miles de niños muriendo, epidemias, enfermedades, terremotos, maremotos, tornados y, y hay un descontrol a nivel de naturaleza. Yo no sabía que en México hay un lugar que las casas, la mar ya se las ha ido comiendo porque las casas estaban como a 30 pies de distancia de la orilla de la mar, y ya la mar ha tumbado las casas. Entonces, todo lo que estamos viendo es destrucción, todo lo que estamos viendo son cosas que, que verdaderamente no hay mejor cosa que venir a la casa del Señor, venir a, a la iglesia donde nosotros recuperamos energía, donde nosotros recuperamos la esperanza, donde nosotros sabemos que hay un Dios que nunca nos dice que no, que hay un Dios que dice no importa el problema que tú estés pasando, no importa la situación que tú estés pasando, la Biblia dice si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No hay mejor cosa que estar en la casa del Señor porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, el Señor está ahí. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por todos los siglos. O sea, en otras palabras, Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. La Biblia lo dice así, Dios es amor. Por eso hemos dicho, Dios no tiene amor, porque Él es amor. A Dios no le importa de qué país tú eres, a Dios no le importa tu condición económica, a Dios no le importa tu posición en el trabajo, a Dios lo que le interesa es que tú entiendas que nadie jamás te amará como te ama Él. Que es el Dios que cuando fallamos, que es el Dios que cuando cometemos errores, nos dice, y si tú te arrepientes, yo te perdono y te levanto y sigues caminando como si nada hubiera pasado. Hay versos bíblicos que para nosotros son difíciles de aceptar y es que la Biblia dice que eh, Dios es tan grande y tan bueno que Él agarra nuestros pecados, lo lanza tras sus espaldas, lo sepulta en la mar y jamás se acuerda de ellos. es la diferencia de la gente que siempre nos está recordando lo que nosotros hicimos hace 40 años. Sí, hay alguien que está enojado con nosotros. Oye, ¿por qué tú estás enojado conmigo? Ah, no, porque hace 10 años tú me hiciste esto. Dios no es así. Dios, usted falla con Dios, eh, hoy y mañana usted le dice a Dios, Señor mira que ayer fallé, Señor le dice, yo no me acuerdo de eso, lo lancé tras mis espaldas, lo sepulté en la mal, y ya no me acuerdo de eso, es una maravilla, servirle a un Dios de esa manera, entonces todo lo que Dios comienza a mostrarle a Juan, en Apocalipsis capítulo 3, Juan dice que, que vio algo, estamos ahí, el que estaba sentado tenía un aspecto, semejante a una piedra de jaspe, de condalina, alrededor del trono había un arcoíris, que se asemejaba a una esmeralda, ¿cuántos se acuerdan? Y yo le dije que la esmeralda, ¿de qué color es la esmeralda? Es verde. Entonces, el arcoíris que él vio, no es el arcoíris que ya nosotros estamos viendo por todas partes. ¿Ok? Porque primero era el arcoíris del libro de Génesis, donde el Señor dijo, más nunca voy a destruir la humanidad con, con, con diluvio. Entonces ahora usan el arcoíris para otras cosas. Pero el arcoíris que Juan ve en Apocalipsis, es color verde, es color esmeralda. Entonces los teólogos, los estudiosos dicen que ese, que ese color esmeralda lo que, lo que simboliza es el amor de Dios hacia la humanidad, pero también simboliza el principio de los juicios de Dios sobre la tierra. Dos simbolismos. Primero el amor de Dios para todos aquellos que se acercan a Dios y también el juicio de Dios para todos aquellos que le dan la espalda, que le dan la espalda al Señor, entonces eso es lo que ve Juan, es lo mismo que el libro de Éxodo, capítulo 28, versos 15 al 20, eh, cuando el Señor le dice a los sacerdotes que se pongan lo que se llamaba un efod, que era como una tabla que ellos se ponían al frente, entonces tenían... 12 piedras que repensaban las 12 tribus de Israel. Y ahí están los colores de la piedra: eh, eh, Oro, púrpura, calmesía, escarlata, el lino fino, como hiciste con el FOT, sigue ¿sí? por ahí rápido. Será doble y cuadrado de 20 centímetros largo por 20 de ancho, será lo que iban a usar aquí. Engalzarán en cuatro hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí. ¿De qué color es el rubí? Robo. Simboliza la sangre de Cristo que borraría nuestros pecados. Un crisolito y una esmeralda. Sigue. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un, y, y un jade. Entonces, eso era lo que el Señor iba a poner. Debiera no seguir hasta el 20, pero ya lo tocamos anteriormente. Ese era el pectoral que usaban los, los sacerdotes. Ahora, la descripción de, 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 de Dios, Juan lo describe así: porque nadie ha visto al Padre. ¿Cuántos recuerdan eso? Éxodo capítulo 33, verso 20, póngalo ahí. Éxodo 33, 20 porque si algo hacemos en nuestra iglesia es probar por las escrituras que lo que predicamos va conforme a lo que Dios ha dicho pero debo aclararte que no podrá ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida nadie ha visto a Dios por eso cuando a mí me preguntan usted pues, sabe que hay gente muy lista cuando la gente no quiere oírle a Dios cuando la gente no quiere servirle a Dios le dicen a uno bueno, ¿de dónde salió Dios? yo le digo, yo no sé dónde salió Dios pero sé de dónde salió Jesucristo y Jesucristo históricamente está probado que existió arqueológicamente está probado que existió entonces Cristo dijo el padre y yo una sola cosa somos Cristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre que me envió por lo tanto Dios existe, lo que pasa es que a Dios nadie lo puede ver porque la santidad de Dios es tan inmensa y tan grande y tan poderosa que cualquiera que vea a Dios muere. De tal manera que cuando, cuando Dios permite que Moisés vea la espalda, porque el Señor le dice, voy a pasar por entre las hendiduras de dos, de dos rocas y cuando Moisés ve a la espalda, de Dios dice la Biblia que cuando cuando Moisés bajó del monte su rostro le resplandecía tanto que se tuvo que poner un paño porque la gente no podía resistir la gloria de Dios que estaba sobre Moisés por eso es que Dios se manifiesta a través de Cristo para mostrar su amor y nosotros podamos ver a Cristo reflejado en la palabra entonces en Juan capítulo 6 verso 46 lo dice de esta manera al padre nadie lo ha visto Excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. ¿Quién fue el que vino de parte de Dios? Cristo. Solo Cristo ha visto al Padre. Por eso nosotros sabemos que Dios existe por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice de esta manera, Colosenses capítulo 1, verso, verso 15, Colosenses 1, 15. Ahora esta parte es importante. Colosenses 1, 15. Cuando hablamos de Jesucristo porque hay muchas religiones, hay muchas filosofías y yo comprendo, yo entiendo, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Sociales y cuando uno es joven, uno pertenece a los, politica, a los partidos políticos rebeldes eh, y esa era mi canción, ya ustedes saben el testimonio, los canso con eso, eh, mi canción favorita es, soy de una raza pura, pura, rebelde. Y después me gustaba Elvis Presley cuando decía, y después eh, Bobby Cruz lo cantaba y decía, yo así viví y siempre fui, a mi manera, porque yo era el tipo de persona que nadie se podía meter en mi vida, yo vivía a mi manera, yo hacía lo que quería hasta que tuve un encuentro con Cristo, ahí las cosas cambian, porque Cristo naturalmente transforma a uno para bien. Cristo restablece el hogar, Cristo restablece la salud, Cristo rompe los vicios, Cristo liberta a uno la droga, Cristo liberta a uno el alcoholismo, Cristo, Cristo hace diez mil cosas en la vida de uno. Y muchos cristianos dicen, ay, pero yo soy cristiano y tengo un montón de problemas. Pero en los montones de problemas, Cristo está contigo y tú siempre tienes la victoria en los montones de problemas, porque lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, el Hijo de Dios eso Esa es la diferencia, eso es lo que la gente no entiende. Yo puedo tener mil problemas, pero los mil problemas no son más grandes que el solo Dios al cual yo le sirvo. Él ha prometido, dice, cuando camines por las aguas, las aguas no te anegarán. Cuando camines por el fuego, el fuego, la llama no alderá en ti. Es más, la Biblia dice, vendrán, mil contra, eh, vendrán eh, 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 por un camino contra ti, los enemigos y por cien saldrán huyendo. Ese es el Dios de nosotros. Lo que pasa es que, ¿en quién nosotros hemos puesto nuestra fe? ¿Ponemos la fe en nuestra fuerza? ¿O ponemos la fe en el Dios que dice, a todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles? Es más, yo le iba a hacer una pregunta a usted, muy positiva. Y si usted se atreve, levante las manos. Yo no sé si el predicador es que digo, levante las manos, pero, pero si usted se atreve, levante las manos, si no las deja ahí, porque de todas maneras yo sé, yo desde aquí veo todo. ¿Cuántos de ustedes están seguros que van a terminar el año vivos? ¿Cuántos de ustedes están seguros que van a despedir este año vivos? Tres amenes. Son gente de fe, porque antes del 2020 había un montón de gente que decían que no creían en Dios, que no tenían que venir a la iglesia, y más de 3 millones de personas perdieron la vida, incluyendo un montón de pastores amigos míos. ¿Estamos aquí? O sea, en otras palabras, el problema no es no morirse, el problema es morirse sin Cristo. Porque la promesa de Cristo es todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque yo soy la resurrección y también soy la vida. Cuando usted se muere, su cuerpo se queda aquí, pero usted instantáneamente está en la presencia de Dios. De tal manera que el libro de los Salmos dice que delante de Dios la muerte de sus santos es algo honroso. Déjeme decirle, el día que Dios me llama a su presencia, no se alegré mucho. Porque yo lo voy a hacer el funeral a usted. Eso como que los puso así como ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, "¿Qué dijiste? Cuando usted me ve a mí en la caja. Yo le he dicho a mi esposa, "Yo no sé cómo va a ser, pero habla con los de la funeraria, no les pague hasta que no me hagan una sonrisa en la caja." Dice, "Pero ¿por qué es eso?" porque usted va a ver mi cuerpo ahí, pero yo voy a estar caminando por las calles de oro, por la mar de cristal, voy a estar con aquel que dijo, yo soy la lumbrera, no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, yo voy a estar con aquel que dijo, todo aquel que crea aunque esté muerto, vivirá. Sea el nombre de Dios glorificado. Ese, ese, es el, ese es el Cristo de nosotros. Entonces, mire lo que dice, Cristo, esta parte es bien importante porque recuerde que hay religiones que dicen que Cristo no es Dios. Entonces, la Biblia dice que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda cuando empezamos el mensaje que dijimos que nadie ha visto a Dios jamás? ¿Pero qué dice ese verso? Cristo, cuando dice Él con letra mayúscula y acento, se refiere a Cristo. Él, lo que pasa es que no estamos leyendo todo el libro colosense. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, oiga esto bien. Esta parte es bien, bien, bien importante porque lo que estamos hablando es que, que Cristo es la esencia de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Cuál es el primogénito? Aquí yo lo voy a decir con mucho respeto. Usted sabe que yo respeto todas las religiones. Eh, yo sé que la gente me critica. Ah, tú eres cristiano. Eh, no, no, pero yo respeto a las demás religiones. Y hay algunas religiones que dicen que Cristo, ¿verdad? Ustedes me entienden. Pero hay una religión cuando habla dice, Cristo era Hijo Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Qué es primogénito? El primero. Y hay otra, hay otra, hay otro verso bíblico cuando dice que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero entonces ahí dice: Él es la imagen del invisible, el primogénito, oiga bien, el primero de toda creación todo lo que existe el universo la, 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 la galaxia ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? la, la, la vía láctea? ahora encontraron otro planeta más los psicólogos estaban mirando con un, con un telescopio ¡ah! y después lo hicieron hasta en inglés ¡another planet! y yo digo ¡ay bendito papá! tú no sabes todos los que existen se acuerdan cuando yo probé aquí que hay tres cielos y todavía Dios va a ser un cuarto cielo. Los, 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 los científicos dicen: Dios no existe. Y a cada rato Dios le da una muestra. Los otros días salió un científico por ahí y dice: estamos, estamos preocupados porque cuando investigamos el espacio, siempre vemos planetas, e encontramos estrellas nuevas. Pero, pero hay un lugar que es, eh, eh, es como un túnel oscuro, ja, ja, ja. por ese túnel oscuro, va a aparecer el rey de reyes, y señor de señores, el alfa y omega, el principio y el fin, que se llama Jesucristo, o sea, Dios, Dios va a sorprender a la gente, entonces, Cristo, esta parte es bien importante, porque nosotros no somos extremistas, nosotros no somos fanáticos, pero somos muy creyentes de que la salvación es exclusivamente a través del primogénito de toda creación, que es la imagen del Dios invisible que se llama Jesucristo. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, en los días que estamos viendo, es bien importante, porque acuérdense que, que tanto la tecnología como el gobierno corrupto y liberal se ha encargado de tratar de sacar a Dios de todas partes. Óiganme bien, ¿cuántos son de México aquí? Bien. Aunque hayan perdido, díganme en. en México quieren hacer lo mismo que en Estados Unidos. Quieren quitar ahora los nacimientos de la Navidad de los lugares públicos. Entonces le digo a mi esposa, yo tengo problema con eso. Yo sé que cuando me metan preso todos ustedes me van a la visitar y me van a llevar ensalada y todas esas cosas. y Sigue durmiendo de ese sueño. Pero oiga esto. Aquí en mi alcaldía de la ciudad donde yo vivo, en el mes de, ¿cuándo fue? Hace un par de meses que estaban haciendo una celebración, pusieron una bandera. ¿Sabe cuál digo? ¿ya entendieron? porque yo no quiero que la gente piense que nosotros somos enemigos de ellos yo nunca he sido enemigo de la gente que tiene otra orientación sexual nunca los he maltratado creo que son seres humanos, son hermanos, son hijos pero estamos en desacuerdo porque están haciendo algo que la Biblia dice que no debe hacerse porque la Biblia dice que un hombre no debe acostarse con otro hombre como si fuera con una mujer y una mujer no debe acostarse con otra mujer como si fuera con un hombre dice porque eso va en contra de la naturaleza pero nosotros no los rechazamos, ni los odiamos, ni nada de eso. Yo tengo amistades que, que son de, de esa orientación, pero ellos entienden mi punto. Dice, pastor, nosotros no, 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 nos gusta porque usted no, no, no nos rechaza, no es enemigo de nosotros, pero nos ha, nos ha puesto muy en claro que no está de acuerdo con nuestro sistema de vida. Pero entonces, en la alcaldía, por todo el mes levantaron una bandera en uno la ellos. Entonces termina el mes y el siguiente mes hacen un festival en la ciudad en honor a ellos. Después al otro día en el parque hacen un picnic en honor a ellos. Está bien, gloria a Dios, todo el mundo tiene derecho. Estamos en Estados Unidos de América. Pero vaya a la alcaldía y pida que levanten una bandera. Como se este que está aquí. ¿Sabe lo que le van a decir? Oh, nosotros no podemos bregar con conceptos religiosos. Pero pueden bregar con conceptos que lo que han buscado ha sido, no derechos, porque derechos siempre han tenido, lo que han buscado ha sido destruir la familia que Dios creó. Ay, hermano, mire, si es un niño creciendo con un padre y una madre y tienen trauma. me van a meter preso ¿cuánto van a ir conmigo? gracias silbo. yo te voy a pagar los tacos hoy pero tú sabes que como yo tengo conexiones con la policía y todas esas cosas a nosotros nos van a una celda que va a ser una suite con jacuzzi piscina y todas esas cosas eso fue lo que la otra gente se perdió a ellos los voy a mandar en una 4x4 con el toilet y el, y el, y el, y el lavamanos pegados juntos y papel de periódico, ¿verdad? poco papel de toile? ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, no los atacamos, los amamos, pero no podemos estar de acuerdo porque lo que ha sostenido y ha mantenido en pie y todavía tiene en pie a esta nación el sanista dijo bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y mientras esta nación siempre glorificó el nombre de Dios siempre fue la potencia número uno y lo que tiene en pie Estados Unidos de América es la iglesia cristiana es la iglesia que ora es la iglesia que alaba es la iglesia que glorifica es la iglesia que todavía cree en la santa palabra de Dios y cree que Cristo es la imagen del Dios invisible. Déjeme decirle algo, si usted piensa que usted no estaba haciendo nada, usted es el que está haciendo posible que esta nación todavía esté en pie. Corea del Norte acaba de amenazar a Estados Unidos con un cohete nuclear. Y yo dije, pueden tirar todos los cohetes nucleares que tengan. Pero mientras la iglesia esté de Cristo está aquí, aquí está el Espíritu Santo. Mientras esté el Espíritu Santo, no hay nadie que pueda tocar a Estados Unidos porque la iglesia protege esta nación con la oración al Padre Celestial. Sí, o sea, nosotros no somos cualquier tipo de gente. Nosotros somos la gente más valiosa que está pisando. Es más, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Lo que preserva es la sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Y usted cree que está aquí, usted cree que usted vino un culto más. No, usted vino porque usted es parte de lo que hace posible que esta nación todavía esté en pie. Entonces dice de esta manera. Vamos a seguir. Ah, ya se me fue el tiempo. Sí, seguimos, tenemos un par de minutos más. El Jesús atrasó. Tiene media hora atrasada. Yo la voy a usar. Gloria al Señor. Ahora, cuando, cuando, cuando Juan. Ve, ve a Dios, lo ve también como luz. ¿Cuántos se acuerdan? Salmo 104, verso 2. Vamos a ver si estamos por ahí. Tú cubres de luz como un manto, extiende los cielos como un velo. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. ¿Estamos ahí? Al único inmortal que vive, ¿en dónde? en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, al sea el honor y el poder eternamente, cuando ven, Juan ve a Dios, lo ve como luz, esa parte bien, 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 bien importante, ahora, cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 4 verso 3, que él ve a, a, la luz eh, eh, color esmeralda, la piedra color esmeralda, ¿se acuerdan? quiero hacer énfasis en eso, Juan dice, eso representa la misericordia de Dios. Mire, hay montones de gente que son alcohólicos, son drogadictos, se han suicidado porque creen que ni Dios los ama. Y cuando Juan ve la piedra color esmeralda, lo que ve es la misericordia de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que no importa cuán bajo caiga un ser humano, Dios siempre es, es un Dios de misericordia. Todo el mundo te puede dar la espalda, pero Dios nunca te dará la espalda. Estoy tratando de pelear con el tiempo, pero viene a mi mente cuando un montón de chismosos en México le dicen mitoteros. ¿Ah? Porque, to, to, Tony, Tony esto, esto es sorprendente. Jesús está predicando y vienen unos hombres y traen a una mujer. Dicen, maestro, agarramos a esta mujer en el pleno lecho de adulterio. Pero ven acá. La gente que adultera se esconde. Ay, no me diga que usted no sabe eso. ¿Ah? entonces significa que estos hombres religiosos porque los religiosos son así estos religiosos andaban mira metiendo el ojo donde nadie los había llamado y la traen y la tiran a los pies de Jesús la agarramos en el pleno lecho de adulterio y la ley dice la ley religiosa hay que matar la pedrada ellos estaban tratando de probar a Jesús. ¿Y tú qué dices? Y Jesús se queda así mirando y empieza a escribir en el piso. Y ustedes saben que yo les expliqué algo a ustedes en una ocasión que cuando le trajeron a, a esa mujer a Jesús era cerca del templo y cerca del templo ya el piso estaba, estaba hecho en piedra. Y cuando Jesús empieza a escribir con el dedo, está escribiendo en piedra. Hay que entender todo el contexto. Cuando usted se empezó a escribir en tierra, estaba escribiendo en piedra. Lo que pasa es que el mismo dedo que escribió los diez mandamientos en las rocas allá en el monte Sinaí y le dio los diez mandamientos en una piedra, ese mismo dedo que hablaba de castigo, era el mismo dedo que ahora hablaba de misericordia, de perdón y de amor. Y cuando Jesús levanta la mirada, mira a los hombres y dice algo en singular, singular es uno. Todo aquel que esté libre de pecado, ¿sabes lo que quiso decir Jesús? Ustedes de partía de sinvergüenza, son unos adúlteros también y están acusando a esta mujer de adulterio. Ahora, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia? Que cada uno empezó a soltar la piedra y empezó a botarla. Perdónenle la expresión, en Puerto Rico decimos El que no tiene dinga, tiene mandinga. Por eso es que en la iglesia, la Biblia dice que nos sobrellevemos los unos a los otros. ¿Saben lo que es sobrellevarse? Que hay cosas tuyas que a mí no me caen bien. Y hay cosas mías que a ti no te caen bien pero tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros, porque yo tengo cosas malas, pero tú también tienes cosas malas. Pero yo cuando veo a todo el mundo aquí, yo a todo el mundo le veo un anillo de luz arriba. Veo un anillo eso de santidad, todas pues las pinturas que hacen así. Y los miro y le veo los rostros resplandecientes. Y digo, ay Señor, gracias, porque soy pastor de ángeles. Ángeles caídos, pero son. Sí, hermano, todo el mundo tiene cosas buenas y, y debemos tratar de mejorar cada día y debemos procurar seguir creciendo las cosas buenas, pero todo el mundo a veces tiene alguna cosita que molesta y la Biblia dice que sobrellevemos las cargas los unos a los otros y eso Dios lo entiende. Por eso es que cuando hablamos de Dios y hablamos de Cristo Hablamos de ese Dios que le dijo a aquella mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Maestro, no están, se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Eso es lo único que Dios nos pide. Dios lo que nos pide es que nos apartemos de la vida del pecado, que nos apartemos de la vida loca, que cometemos errores, pero venimos y le decimos, Señor, Señor, te pido perdón y te pido que me ayude para no volver a hacerlo. ¿Cuánto estamos aquí? Porque déjeme decirle, cuando uno trata de vivir bien, uno tiene éxito en la vida. Yo hasta los 18 años fui un fracaso. Yo se lo he dicho a ustedes, a los 17 años y medio, todos los días un pensamiento, ya probaste de todo, ya has ha hecho de todo, quítate la vida, no sirve la vida para nada. Y a los 18 años se me aparece Cristo y dice, estate quieto muchacho, todavía tengo un montón para ti, tengo bendición, tengo bautismo del Espíritu Santo, tengo, tengo una iglesia hermosa en California esperándote, mire aquí estoy, el jueves cumplí año otra vez, alabado sea Dios, ese es el Dios de nosotros, sea Cristo glorificado. Ay Dios mío, cómo hacemos para terminar esto. Dice, los arcoíris aparecen en las tormentas normalmente, pero este arcoíris de Apocalipsis aparece antes de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra, como dijo Jesús en Mateo, capítulo 24, verso 22. Ponme Mateo 24, verso 22. Ahí es donde los quiero llevar. ¿Cuántos de ustedes, cuando empezó lo del COVID, empezaron a seguir las instrucciones de, de, del CDC? ¿Ah? y todo el mundo con mascarilla yo la uso y todo el mundo lavándose las manos y estábamos como decimos en Puerto Rico cuando, cuando alguien es bien orgulloso decimos ahí ese es mira a mí no me toque pero así estábamos durante el COVID mira a mí no me toque y te me acercaba hasta con un palo escoba andaba la gente seis pies de distancia ¿Ah? Pero, pero, pero nos estábamos preparando y cuidándonos porque nos habían avisado de algo. ¿Por qué los cristianos no entendemos que Dios nos viene avisando hace más de dos mil años de cosas que van a suceder y no nos preparamos para eso? Mire lo que dice Mateo capítulo 24, verso 22. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría pero por casa de los elegidos se acortarán. ¿Usted se dio cuenta que, yo no sé a usted, pero nosotros somos refranes locos, pero si este año empezó ayer y ya, y ya estamos con los adornos de Navidad? Gloria a Dios. Hasta un árbol de Navidad tenemos ahí. Un, una vez, varios años atrás, ¿te acuerdas? Me llamó... No quiero decir que fue un cubano. Me dejó un mensaje ahí de Florida. Ve todos los mensajes míos todos los domingos. Me dice, oye, a mí me gusta cuando tú predicas y todas esas cosas. Oye, pero chico, quita, quita ese árbol de Navidad. Eso es idolatría. Nada, el árbol era la mitad de ese. Y yo dije, está bien, hermano, amén. El siguiente año pusimos ese. Más grande. Y le dije: Yo quiero que tú entiendas que yo no adoro el árbol, yo no me arrodillo delante del árbol, yo no adoro las luces. Lo que pasa es que la última oportunidad que tiene la iglesia para decir que Jesucristo es Hijo de Dios y vino a nacer humildemente para morir en una cruz, para salvarnos, y resucitó y subió al cielo y viene por la iglesia, es esta celebración que estamos haciendo en este mes. Déjeme decirle algo: cuando usted ve un árbol de Navidad y ve luces, ¿en qué piensa? Natividad, nacimiento, Navidad. Usted no quiere celebrar Navidad, eso, eso es cosa suya, no la celebre, pero tampoco le voy a regalar nada. ¿Ah? Yo le voy a decir algo con mucho respeto, con mucho respeto, yo no sé, no le voy a decirle eso, pero es que lo he dicho tantas veces. Eh, 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 yo tengo una cuñada que iba con su esposo a una iglesia que el pastor predicaba y la Navidad. Y entonces cuando llegaba la Navidad, él tenía programa de radio y decía, y para esta Navidad comprele los míos y regálales a la gente. Le digo, pero un momento. Entonces, nosotros siempre regalamos, y mi esposa tiene una, una, una familia muy linda, muy maravillosa, y, y, y se intercambian regalos y todas esas cosas, ¿no? Eh, a mí siempre regalan lo mismo, calzoncillo y medias alabado sea Dios. <risa> Ay, perdón. Domingo, los pastores no debemos hablar así pero usted habla peor en su casa. ¿Ah? Y entonces, yo bromeando, nada, le no comprado un regalo a, a, a mi cuñada, un perfume que a ella le gustaba, ¿te acuerdas? Le digo, mira, a ti no te compramos nada porque tú vas con tu esposo una iglesia que no creen en la Navidad. ¿Sabes qué me dijo ella? Mira vos, eso es mi marido, yo no, yo creo en la Navidad. ¿A cuánto les gusta que le hagan regalitos en Navidad? Ah. En Cristo si sí hay Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo Por fiesta de fin de año Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies por la Navidad. Eso, eso sí es lo que no hacemos. Nosotros no cambiamos a Cristo por la Navidad. Pero aprovechamos esta tradición. Para presentar. Al Cristo. Que en su grande amor. Vino a dar su vida por nosotros. ¿Cuánto entienden eso? Respetamos. El que no quiere creer en la Navidad. No crea en eso. Pero yo creo, yo creo en la Navidad. Mire cuando viene la Navidad. El ambiente cambia. Es más hasta la gente que lleva 11 años enojado, se perdonan en diciembre. ¿Sí o no? Noche de paz. Y empiezan a llorar. Dios, perdóname. Se me fue el tiempo. ¿O seguimos? Ay, qué iglesia buena, alabado sea el Señor. Entonces, Jesús está diciendo Vienen unos días tan terribles sobre la tierra que usted y yo los estamos viviendo. Usted y yo estamos viviendo los huracanes, los tornados, los terremotos, el hambre, las muertes, las epidemias. ¿Las estamos viviendo o no las estamos viviendo? Y Jesús dijo, vienen esos días terribles. Por eso es que nosotros los predicadores, aunque no queramos, tenemos que hablar de esto. Porque vienen esos días terribles sobre la tierra. Pero Jesús dijo, si estos días no fueran acortados, por eso es que usted ve que, lo, que los días van bien rápido. El tiempo no da. Yo quiero predicar el mensaje completo y ya tengo que terminar. El tiempo no da. Usted tiene que ir a ver el, el, el fútbol. Aunque hay algunos que ya no quieren, ya cambiaron hasta el canal. Ya no ganó su equipo y ya, ¿para qué? Voy a ver. Pero todavía faltan, todavía faltan algunos equipos. Y yo, 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 yo estaba, Messi, Messi, México, México. Y viene, el Señor, sálvalo. Iba a decirle el contrallado, pero eso es una mala palabra en Puerto Rico. Nada, no es mala palabra nada. Pero ¿cuántos de ustedes se enojaron con Messi cuando hizo eso? Hoy es día de arrepentimiento. Entonces, dice la Biblia. De esta manera. Esta parte es importante. En Apocalipsis capítulo 4, 4 al 8. Ponlo ahí rapidito. Que ya lo dijimos. Que Juan describe tres grupos que está en el cielo, ¿sí? Aleluya. Rodeaban el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Los teólogos, los estudiosos, piensan que eso es una tipología, o sea, una imagen de la iglesia redimida por Cristo porque la Biblia dice que cuando Pablo el apóstol estaba a punto de morir, le dijo a Timoteo, mi tiempo está cercano, me está reservada la corona de la vida eterna. Aleluya. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros, la iglesia, oh, déjeme decirle, a mí, perdone la expresión, a mí no me importa de qué país usted es. A mí lo que me importa es que si usted ha estado a Cristo, un día usted va a estar en el reino de los cielos con una corona de oro puesta en su cabeza. Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Oh, servir a Dios maravilloso. Entonces, él dice que ve, ve esos 24 ancianos que es tipología de la iglesia con, con, con coronas de oro y algunos otros piensan que también eso simboliza la nación israelita que Dios le va a dar la oportunidad en la gran tribulación de ser salva. La nación israelita. Entonces dice, o oh, esta parte es importante... Los 24 ancianos que representan las 12 tribus o a los 12 apóstoles o a la iglesia redimida. Esto significa que la iglesia, la iglesia nosotros hemos sido arrebatados, llevados al cielo antes que caigan esos días de juicio que vienen sobre esta tierra. Y yo dije algo bien interesante. La gente cree en cuanto cantante loco hay por ahí. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Yo todavía soy medio loco. Yo le decía ayer a mi esposa, y yo le decía a mi esposa, estábamos hablando de una persona, no malo, ¿verdad? Yo no soy como ustedes, yo hablo bien de la gente. Y entonces le digo, yo lo comprendo, yo lo comprendo porque yo también todavía eh, quedé medio afectado por, por por la porquería de la droga, ¿verdad? que el que prega con melao se chupa el dedo. Y, y hay veces yo predicando digo cosas y digo, ay Dios mío, yo me creo que estoy con mis amigos del barrio, pero déjeme, déjeme, decirle, déjeme decirle algo. Hay gente que cree en cantante y adora cantante. Mire, René me envió un video, que yo no lo quiero poner ahí, pero lo tengo. Si usted quiere, el domingo que viene, se lo pongo. Un video de una muchachita en Ecuador. Y yo pensé que era broma, pero no, investigué y era cierto. Con un cartelón diciendo vendo mi virginidad al que me paga la entrada al concierto de fulano de tal y se para un hombre y dice tú estás hablando en serio y ella le dice sí o sea que este mundo está tan perverso y tan corrupto y tan infectado que cómo es posible que una muchachita que eso para nosotros es un principio y unos valores familiares tan importantes no quiere decir que una, ninguna muchacha puede cometer un error pero, pero siempre buscamos ¿verdad? ¿Puedo predicar? Entonces, ella quiere vender su virginidad para ir a un concierto de un tipo que no le importa la vida de ella. Cristo se interesa por ti, no importa donde tú estés. ¿Ah? Entonces, eh, yo le decía a mi esposa, yo quisiera que estos cantantes, que número uno, no se les entiende nada de lo que canta, <risa> ¿cuánto me entendieron? y yo digo ¿qué dijo? es diferente yo yo, yo yo, 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 quisiera cantar pero yo no sé cantar esa porque yo sé que a los mexicanos les gusta esa que dice México lindo y querido si muero lejos de ti que me entierren ¿en dónde? ¿Eh? Pero yo soy, en mi viejo San Juan, cuántos años forjé en mis tiempos de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Ay, usted no sé lo que es eso. Aunque hay otro que le gusta a menudo, ¿cuánto le gusta a menudo? Póntate mi moto. Pero por lo menos uno los entendía. Entonces yo le digo a mi esposa, perdónenme esto, yo le digo a mi esposa, yo quisiera que esos cantantes cantaran sin salir 12 muchachas desnudas. ¿Cuánto estamos aquí? Yo estaba escuchando a una psicóloga, una mujer psicóloga. Se llama Doctora Alegría. Y es alegre. Le llaman la doctora Amor. Búsquela, búsquela en Facebook, búsquela. se llama Doctora Amor. Y ella dice: Ella dice, la mujer debe vestirse sensual que llame la atención pero no sexual que se vea vulgar y ella dijo de, de, de oportunidad la imaginación ¿Ah? y pasa una mujer enseñando los glúteos y usted dice pasa una con la falda en las rodillas, ¿qué habrá ahí? ¿Ah? Pues es que yo me cubro todo. ¿Ah? Pero, o sea, yo quisiera que saliera, claro, a mí me gusta la música cristiana, yo, ¿verdad?, mi esposa sabe, yo todos los domingos pongo música cristiana, y ella sabe lo que van a poner en mi funeral. Yo, yo pongo a Teresita Leblanc y Manuel Román y todas esas cosas. Y ya ella, ella dice, ya, ya me voy de la sala porque ya va a empezar. La una de la mañana, Y yo temblaba en mi habitación, porque Dios me decía, sal al campo a predicar. Mi esposa me dice, todos los domingos pone la misma canción. Porque yo prefiero, yo prefiero, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? Hoy no puedo hablar de la doctora, pero yo prefiero, Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque lo que tú metes aquí, que entra por aquí, te hace actuar en la vida. ¿Cuánto estamos aquí? Tengo que terminar. Dice así, dice así. Oh, Aleluya. Comienzan los juicios de Dios. Ahora. Voy a terminar, no todo el mensaje, sino una parte, porque viene un juicio de Dios sobre la tierra, que esto suena fanatismo, esto suena religioso, esto suena cansado, la gente dice, ay bendito, hasta cristianos han ido a la iglesia, ay, llevo 40 años desde que Cristo está viniendo, mira, mira, Noé estuvo 120 años construyendo un arca en un lugar desierto y nunca había llovido y le creyó a Dios y un día cayó un diluvio. O ¿Sabes lo que pasa es eso? Que aunque no, ninguno de nosotros ha visto a Dios venir, un día Dios va a venir. Y algunos de ustedes que creen que son los extraterrestres, a ustedes sí se los van a llevar los extraterrestres. A mí me va a llevar Cristo. cuando estamos aquí? Termino con esto. Primera de Corintios, capítulo 3, 10 al 15. ¿Cuántos están vivos todavía? Usted tiene que estar vivo porque usted ve todos los juegos de fútbol. ¿Ah? ¿Cuánto, ¿Cuánto van a comer después del culto? ¿A dónde van a ir? Deme la dirección. Primera Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Tal vez no pueda usar el otro. Esta es la problemática. Esta es la problemática. Que los pastores estamos llamados a veces a predicar ciertas cosas que a la gente no les gusta. Pero esto no es cuestión de que si nos gusta o no nos gusta. Esto es cuestión de que cuando a mí en enero, el Señor reprenda al diablo, me agarró el COVID que casi me mata, Dios sabe de lo que estoy hablando, yo pasé una semana durmiendo en un sofá, yo tragaba saliva y parecía que estaba tragando vidrio, una tos que me rompía el pecho, no me podía parar porque caminaba y parecía, me trataba de aguantar del aire, pasé cinco días así, Llamamos a la doctora, la doctora me dice, corre para emergencia, papá. Claro, me lo dijo en inglés. Me dijo, corre para emergencia, papá. Sí, me dijo. Entonces, yo voy a emergencia a las 2 de la tarde. Y cruzo la abejita y la tienda está en el parking lot, ¿verdad?, en el estacionamiento. Y le dicen a mi esposa, usted no puede pasar, él entra solo. Y yo casi me pongo a llorar como un nene. Yo no puedo caminar para ningún lado sin mi esposa. Yo, yo solo en el hospital. Ustedes quieto, hombre, que ustedes son iguales. <risa> ¿Ah? Entonces me vienen allá y me, y me traen un tubo y me meten una cosa para aquí y me, me ponen un tubo de oxígeno. Yo quería que era un viejito de, de 98 años. Y ahí estoy. Y me sacan placa A las 8 de la noche, de toda la tarde, a las 8 de la noche me meten en un cuarto en el hospital. Entonces estamos aquí. Y yo no me di cuenta que el COVID me estaba afectando y me quedaba dormido sin darme cuenta. Así como algunos de ustedes que ya están dormidos y no es el COVID. Entonces, eh, yo, yo, yo sé que yo estaba en el parking, de momento despierto en una cama. Y el doctor me dice, mira, tú estás bastante malo, pero llevas cinco días con los síntomas. Eh, te puedo enviar para tu casa. Y yo sonámbulo, lo miraba. Y él me decía, you can go home, but uh, for me I would like to keep you here. Y, y, y le digo, well, doctor, what's your opinion? Le digo al doctor, ¿cuál es tu opinión? Porque me dijo, por mí yo te mando tu casa, pero preferiría que te quedara. Y él me dijo, ¿te quieres quedar? Y sabe que yo le dije, me quedo. Ah, ah, papá. Me suben a otro cuarto arriba y viene una doctora y me dice, hay un tratamiento que no se ha probado en nadie. Está probado, pero no sabemos si funciona. Tiene que ser cinco días. ¿Apruebas que te lo dé? Y yo muriéndome en una cama de COVID, ¿qué usted cree que yo dije? Dele para adelante con todos los hierros. Y me dieron el primer tratamiento, hermano. Yo no me podía levantar de la camilla. No podía. Me dio el primer tratamiento. Mi esposa orando por mí. La iglesia orando por mí. Los hermanos orando por mí. Porque lo que la gente no entiende es que cuando un pueblo ora, Dios contesta. Y al otro día, llegó la doctora, y me dice, ¿qué pasó? Le Digo, ¿What, do you mean what happened? Me dice, no, te te tengo que dar cinco tratamientos y nada más tenemos uno, estás bien, vete para tu casa. Y yo sé, ¿qué fue eso? La oración del pueblo. Pero, ¿cuál es el punto? Que yo no tuve problema en decirle al doctor, déjeme en el hospital, ni tuve problema en decirle al doctor, a mí ese, ese tratamiento que no lo han probado ni en los monos. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, le creemos a los doctores, pero no le creemos a los pastores, ah es que el pastor es un fanático no hermano esto no es fanatismo esto es que los pastores los amamos tanto que le estamos predicando la verdad déjeme terminar con esto antes que se me muera primera Corintios, estamos ahí capítulo 3 versos 10 al 15 cuando todavía están despiertos oh, aleluya dile al que está al lado o te despierta o te caigo a golpe dice este es Pablo hablando este es Pablo hablando yo sé que usted lee Biblia todos los días, tres y cuatro horas, pero déjeme decirle esto. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, ¿cuántos saben de construcción? Entonces, los pastores somos constructores. Yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre, hecho, sobre ellos. Vea esta parte. Pero cada uno tenga cuidado. ¿Qué? Cada uno tenga cuidado de cómo construye. O sea, dale, que es hasta el 15. Porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Dale. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Léalo todos ustedes lo que dice después. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. Papá, ¿sabe qué dice la Biblia? Que un día viene un juicio sobre esta tierra, viene un juicio sobre los incrédulos y viene un juicio para los creyentes. Dice, pues... El día del juicio la dejará el descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Dale, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por la llama, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero quien pasa por el fuego. Primera Corintios 3.13. ¿Qué significa eso? Que en el reino de los cielos, sí, hay recompensa para nosotros los cristianos, pero la Biblia dice que nosotros debemos comenzar a vivir una vida agradable a Dios, porque viene un día de juicio, lo creamos o no lo creamos. Terminamos con este verso. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 10. 2 Corintios 5.10. Ah. No, no, yo se lo pruebo la Biblia, voy a cerrar mis notas. Porque es necesario, es que, ¿cuántos estamos aquí? Que todos, ¿cuántos? Comparezcamos, ¿qué es comparecer? Es aparecer, es presentarse. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ir a una corte? ¿Ah? ¿Cuánto han tenido que ir a pagar un ticket? Por exceso de velocidad. Porque tienen el pie muy pesado. ¿Ah? Y yo no sé, yo no sé usted, usted, usted se para frente a un juez y. ¿Sí o no? ¿Ah? Usted va, usted va vestido como que está. Montate mi moto. Y el chero le dice. ¿Dónde usted cree que está? ¿Ah? Entonces dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el qué? El tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que los versos anteriores decían que va a haber un juicio para todo el mundo y que la Biblia dice que todo el mundo va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Oiga bien, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno lo malo, oiga, que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Sabe lo que significa? Déjame terminarte con algo malo. ¿Sabe qué significa? Que los días de buscar a Dios y de agradar a Dios. Y de servirle a Dios es mientras estamos en este cuerpo. Es mientras vivimos aquí. No es cuando nos morimos. No es cuando nos vamos. Es ahora. Hay gente que, que me dice, ah, pero para, para, oye, dude, desde que te metiste a esa religión, ya no vas aquí, no vas allá, porque un día yo voy a comparecer ante el tribunal de Dios y le voy a tener que dar cuenta por lo que yo haya hecho mientras yo haya vivido en este cuerpo. Estamos de pies, querida iglesia. ¿A cuánto Dios le ministro hoy?